0: Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy empezamos Cuaresma en Transición, del desierto a tu destino. Let's go. Hola, mi gente, mi nombre es David bisonó y bienvenido al podcast en transición con David Bisono. That's me, that's right. Yo, tu hermano, tu amigo. Súper contento, súper contento porque hoy empezamos esta serie de cuaresma, cuaresma en transición del desierto a tu destino. Y ayer uh, lanzamos el primer podcast de preparación y Estoy agradecido con todos ustedes que se conectaron y enviaron sus mensajes. Yo sé que el Señor ya ha ido preparando sus corazones y preparando sus mentes, sus oídos para escuchar lo que el Señor les quiere decir en estos podcasts. Recuerda que estaremos juntos de lunes a viernes. Así es, de lunes a viernes juntos en estas semanas. Voy a estar contigo todos los días. Espero que no te canses de mí. Por favor, no te canses de mí. <ríe> y recuerda que puedes ir a CafeConCristo.com y ahí puedes escuchar todos los podcasts anteriores. No dejes de suscribirte a Spotify, iTunes, SoundCloud, YouTube. Ya sabes, todas las redes sociales. Y las redes internacionales también puedes ir para escuchar este podcast. Y bueno, este tiempo de de cuaresma, este inicio de cuaresma para mí siempre ha sido algo muy especial. Y siempre me he dado cuenta no de que empieza con la primera lectura del libro de Joel. Y antes de yo leer el texto de Joel... Quiero entrar un poco en hablar un poquito más sobre este profeta. Y y digo esto porque no es mi primera cuaresma, ¿verdad? Y yo sé que algunos de ustedes o quizás muchos de ustedes han pasado otras cuaresmas, ¿verdad? Y, Y mientras yo oraba decía, Señor... Eh, No solamente yo quiero que ellos tengan una mejor cuaresma, hablando de ustedes, yo le decía al Señor, yo también quiero vivir una cuaresma inolvidable eh, porque, mis hermanos, quiero ser totalmente transparente con ustedes ahora yo también necesito este tiempo de gracia y de conversión y de transformación. Así es que eh, no solamente estaré orando por ustedes, pero también quiero que ustedes oren por mí también, porque es importante, ¿verdad? Eh, Reconocer nuestra necesidad de Dios. y por favor, esto no lo estoy usando para que me, me cojan pena, no, ay, el pobre. No, 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 estoy siendo auténtico con ustedes y así bien abierto, diciéndoles que, que este podcast es para ustedes, pero también es para mí. Eh, yo quiero, eh, yo voy, me, me voy a empeñar para darle lo mejor a ustedes, porque ustedes se merecen lo mejor, pero también quiero que sepas que también lo estoy usando para yo también nutrirme, para yo también redescubrir al Señor en este camino. Eh, muchos de nosotros quizás tenemos tiempo conociendo a Dios, caminando con Dios y a veces nos acostumbramos, ¿verdad? Y, y no nos abrimos a una nueva revelación, una nueva experiencia de Dios, donde Dios puede sorprendernos. Y eso es algo que estoy orando personalmente yo. Y si tú quieres unirte conmigo, Señor, en esta cuaresma sorpréndeme, en esta cuaresma haz lo que jamás habías hecho en mí y, y Estoy orando igual para ti, ¿no? Que en esta cuaresma Dios te sorprenda, que Él te hable, que Él toque tu vida, que Él sane esas áreas de tu vida que quizás tú tienes años, meses, semanas, you know, orando, Señor, sana, Señor, revela, Señor, ayúdame. Y este tiempo de cuaresma es un tiempo de mucha gracia. Y yo estoy seguro que en el nombre de Jesús, tú y yo vamos a recibir mucha gracia del Señor. Amén. So. Eh, antes de entrar en el, en el texto, yo quiero tomar un tiempo para hablar un poco sobre el profeta Joel y por y, y la importancia de, de este libro, eh, lo cual es algo interesante. Eh, por ejemplo, este libro de Joel en la liturgia, el uso de Joel en la, en la liturgia es un comentario sobre la forma en que la comunidad, o sea, la iglesia entiende el mensaje de Joel. Joel se lee en la liturgia de la vigilia de Pentecostés y en el sacramento de la confirmación. En ambos casos la iglesia enfatiza la enseñanza de Joel sobre el Espíritu de Dios presente en el mundo. Joel capítulo 2 del 12 al 18, el cual es el texto de hoy, se lee el miércoles de ceniza y durante la liturgia especial para el perdón de los pecados. La llamada a la penitencia de Joel se lee todos los años para abrir la temporada de cuaresma. Y, y digo esto al comienzo porque, mira lo que pasa, o quizás no te pasa a ti, quizás solamente me, me sucede a mí. A veces en este tiempo de cuaresma estamos tan apresurados o tan enfocados en querer lograr, y tú lo vas a lograr, en querer alcanzar, y tú vas a alcanzar, escúchame, pero no nos detenemos a pensar, eh, por la importancia de este texto. Y mientras estaba preparando este día, y dije, Señor, ¿y por qué este texto? Y, y quiero ser sincero, eh, fue hace como dos o tres años que me fijé como que empieza todos los miércoles de, de ceniza con el misma, la misma lectura, and I'm like, what's up with that? ¿No? y Y bueno, quiero presentar un poquito sobre Joel para para que podamos entender el contexto del texto, para que cuando tú vayas a misa hoy, y si no vas, you know, I mean, I I would suggest you go, okay? Porque hoy es es un día muy importante donde damos inicio a esto con las cenizas, ¿verdad? Y yo no voy a explicar mucho de las cenizas porque habrán otros podcasts que van a explicar sobre las cenizas y el significado de de la penitencia y y de la que venimos, que somos, ¿verdad?, de la ceniza y que al polvo volveremos y eh, habrán otros podcasts que van a hablar sobre eso. Yo eh, quiero enfatizar en este momento eh, y por favor, esto no quiere decir que eso no sea importante, pero quiero concentrarme en este momento, en este texto de Joel y por qué es tan importante este texto y tan relevante a lo que hoy tú y yo estamos viviendo. ok. Um, You know, ahora me, me voy a poner un poquito nerdy, así que por favor excúsenme, pero yo sí siento que es importante entender el, el texto, ¿verdad? El texto eh, para que podamos entender la importancia de lo que aquí se está hablando. Entonces, el libro de Joel... Eh, tiene un significado especial, no solamente uh, para nosotros, eh, pero en muchas partes del mundo, eh, si nos damos cuenta, está eh, creciendo el desempleo, eh, el hambre, la devastación y un, un sentido general en que, que estamos viviendo en un tiempo de mucha crisis. Y esto se siente en el mundo entero, ¿verdad? Y esta experiencia de devastación y crisis es el centro de la la profecía de Joel. O sea, es el centro de de la palabra profética de de Joel, es esta experiencia de devastación, de crisis, donde... eh, Donde muchos de nosotros nos encontramos en esos momentos. Si somos sinceros, estamos en crisis, estamos en estas luchas, estamos pasando por necesidad. Y esto es lo que el profeta está hablando en este momento. Y de manera muy peculiar y muy interesante, el profeta también habla, escucha bien, del desperdicio ecológico y la destrucción del equilibrio ecológico. Una vez más, un problema que es casi universal en el mundo de hoy. ¿No crees que sea interesante como el profeta está tan conectado con los tiempos en cuales vivimos en estos instantes? Y, y por eso quiero traer esto, ¿verdad? Porque si solamente vamos a misa, recibimos las cenizas, por ejemplo, y tu día um, sigue igual, entonces a veces no, no, eh, no entramos... En, en la profundidad del texto. No entendemos realmente eh, por qué Joel está diciendo lo que está diciendo y por qué la iglesia empieza con este texto. Yo estoy um, uh, aware, no estoy seguro, que algunos de ustedes quizás no van a la iglesia y están diciendo David, pero yo no voy a la iglesia. En uh, hecho, ok, porque aunque tú no vayas a la iglesia, es, es, esto que dice Joel afecta tu vida, habla de tu vida. Eh, muchos de nosotros estamos tratando de, de um, avanzar en nuestra vida profesional, nuestra vida, you know. Y aquí Joel dice, yo entiendo tu crisis, yo entiendo esto que, estás, que, que está pasando. Y, y vemos y vemos aquí que hay un grito, hay un grito en el mundo donde la gente está gritando, o sea, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Podrá alguien ayudarnos y, y Joel, este profeta, está respondiendo a este grito que no solamente fue un grito que gritó el pueblo de Israel hace eh, miles y cientos de años. Es también el grito nuestro. ¿Dónde está Dios en mi dolor? ¿Dónde está Dios en, en mi crisis? Porque es que yo llamo a Dios y Dios no responde? Ahora bien, eh, eh, quiero traer cinco puntos sobre este libro de Joel, lo cual yo pienso que son importantísimos para entender por qué Joel está diciendo lo que está diciendo. So voy a entrar en cinco puntos que son que es el corazón profético, el corazón profético de las profecías de Joel, ok So número uno, verdad, la profecía eh, se enmarca con referencia a las generaciones que escucharán y responderán al llamado. So, Joel no solamente está hablando a, a ese público el cual está presente a él, está hablando a las generaciones que vendrán después y van a escuchar este mensaje. You get it? us, ya yeah? Nosotros. Número dos, el contexto espiritual de la profecía es la casa del Señor, la casa de Yahvé, ¿no? que está amenazada por la devastación y la desgracia, y al mismo tiempo es instrumento de salvación y gracia. Número tres, el día del Señor es un llamado a la santidad y la conversión antes de que Dios venga a juzgar al pueblo y las naciones. Número cuatro, el corazón de la teología de Joel, escúchame bien, se resume en el capítulo 2 del versículo 12 al 29. Y en estos versículos tenemos el pivote o el giro. ¿Se acuerdan en, 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 en podcasts anteriores que le hablé sobre el pivote y el giro? Aquí está el giro determinante del texto. Es porque, es porque Dios es quien Dios es que el profeta puede prometer que después de la de, de, de las de, um, desgracia, perdónen la palabra ahí, la desgracia, vendrá la gracia de Dios. Y quinto, que este regalo es el derramamiento del Espíritu en toda la comunidad, mujeres, hombres, jóvenes y viejos. O sea, aquí Joel eh, está, aquí le le detallé cinco puntos importantes del corazón profético, del mensaje de Joel en esta primera lectura en que hoy estamos compartiendo y vamos a compartir. Ahora bien. El punto de inflexión en el texto de Joel, y por eso lo estoy leyendo ahora, es exactamente Joel capítulo 2, versículo 18. O sea, es el punto de inflexión donde la comunidad está llamada a enfrentar el futuro. para ellos será de gracia y bendición simbolizada por la abundancia de vino, granos y aceite. La gente no debe temer, sino alegrarse, y alegrarse porque el Señor desea que la prosperidad haya regresado a la tierra. Esta palabra para mí es de tanta bendición, porque al leer esto, antes de entrar en el texto... Podemos entender el corazón del profeta. ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? ¿Hacia dónde nos está llevando? Y ese es el punto de inflexión donde dice que alégrate, pueblo. O sea, Porque el Señor desea que la prosperidad regrese a tu tierra, a tu casa, a tu vida. Y creo que eso es eh, de, de mucha importancia. Eh, antes de entrar al texto, entender de que este camino del desierto a tu destino, que en estos 40 días Dios va a ir operando en tu corazón. Porque es exactamente ahí donde la cuaresma empieza, en tu corazón. Y Joel, así empieza hoy el texto de hoy. Y lo voy a buscar aquí para leerlo contigo. Porque es importante leerlo, ¿verdad? Estamos en Joel capítulo número 2. Joel capítulo número 2, del versículo 12, del versículo 12 al 18. Y mira cómo empieza el versículo número 12. Pero ahora lo afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón. Y ahí es donde empieza la cuaresma. Empieza en tu corazón. Ahí es donde Dios quiere llegar. Porque sin duda alguna, si la cuaresma no empieza en tu corazón, no habrán cambios en tu mente ni en tu vida. No habrán cambios. Y si si lo hay, serán cambios pasajeros, pero no cambios permanentes. Por eso el profeta dice, pero ahora, o sea... Ven, vuélvete a a tu Dios de todo corazón. Y ese es el punto hoy en el cual quiero dejarles a ustedes. Es en el punto de que Dios nos llama, nos dice, si no se vuelven a mí, si tu corazón... O sea, no es tu cuerpo, no no es que que venga a mí, no, no. Es que Él quiere que tú vengas a Él con tu corazón. Luego dice, vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón. Es es casi como el profeta diciendo, hoy hágame caso, porque lo que Dios está a punto de hacer, eh, tu corazón tiene que estar conectado al corazón de Dios. Tu corazón tiene que estar conectado con el corazón de Dios. Y es en esa conexión precisa cuando tu corazón está conectado con el corazón de Dios. Y y empieza a a tú a sentir y y a ver y decir, yo quiero los deseos del corazón de Dios. Yo quiero amar como ama el corazón de Dios. Y en este día es lo que Dios quiere decirte a ti y a mí. Dame tu corazón, vuélvete a mí de tu, de, de, con todo tu corazón. Y no creo que es casualidad que hemos pensado, eh, eh, empezado, o sea, con el tema anterior fue Corazón en Transición. Y quiero decirte algo, o sea, voy a ser totalmente honesto. Yo no hice esa serie pensando que venía Cuaresma. O sea, literalmente, I'm going be so honest. Estaba el Señor me habló y yo le hice caso. Porque cuando le hacemos caso a Dios, la vida nos va mucho mejor. ¿Quién dice amén a eso? Y conforme yo le estaba haciendo caso al Señor, y cuando está llegando la cuaresma, digo, wow, Señor, es que tú eres sabio. Dios estaba preparando el terreno para que empezáramos esta cuaresma de la mejor manera posible. Así es que te voy a sugerir que si quizás no has escuchado los dos o tres podcasts anteriores sobre el corazón, escucha esos podcasts, por favor, para que tu corazón esté en sintonía hacia dónde vamos en este, en este um, podcast de cuaresma en transición, del desierto a tu destino. Y lo primero que Dios te dice a ti es, Vuélvete a mí de todo corazón. Ahí dice, ayunen, griten y lloren. Luego dice, vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa. Es casi diciendo, no me vas a engañar con tus, con tus apariencias exteriores. Es que Dios quiere algo más auténtico. O sea, ya lo que tú dices y lo que dices Dios, no, 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 yo quiero tu corazón. Y de alguna manera, mi hermano, yo no sé si tú puedes escuchar lo que te está diciendo el Espíritu Santo en este momento, en este día de hoy, en el cual nos estamos lanzando en el primer día del desierto a tu destino. Donde dice el Señor, dame tu corazón, vuélvete a mí de todo corazón. Desgárrate tu corazón, no tu ropa. Yo no estoy interesado en las apariencias. Oh, come on now. Si, si hay algo que, que mi hermano, es que no podemos engañar a Dios. Tú puedes engañar a tu esposa, a tu esposo. Puedes engañar a tus vecinos, a la gente en el trabajo. Pero no podemos engañar a Dios. Y te aseguro que si, si en este día nos volvemos a Dios de todo corazón, como yo dije en, en el podcast de, de ayer, donde estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos hablando de que de que eh, eh. De seguro tú tienes eh, metas, propósitos, proyectos, cosas que tú quieres lograr, ¿verdad? Pero que el problema es con tu identidad. O sea, eh, eh, porque estamos tan enfocados en hacer. Y dice el Señor, antes de que tú hagas, déjame yo déjame yo hacer una obra majestuosa en ti. Déjame hacer algo en ti que va a cambiar toda tu vida. Y por eso hoy empezamos con este texto de Joel, capítulo 2, en el versículo 12, cuando dice, envuélvete a mí de todo corazón. Mi hermano y mi hermana, Dios va a hacer algo poderoso en esta cuaresma. Pero va a ser un tiempo donde tú y yo vamos a tener que, meternos en la palabra de Dios verdad estos podcasts van a ser un poco diferente a los demás eh, porque mi eh, énfasis no es tanto um, en solo animarte y lo voy a hacer no es solamente en caminar contigo lo voy a hacer también quiero ser un instrumento de que te pueda instruir en la palabra de Dios y es por eso que te voy a pedir en este momento que vayas a caféconcristo.com y que oprimas el enlace de Um, colabora porque ahí si te registras yo voy a poder entrar más profundamente contigo en este tema de Joel y en otros en otros temas eh, bíblicos para que tú puedas luego tomar esto y también ayudar a los demás ok bueno mi gente vamos a orar vamos a orar antes de irnos um, porque Dios quiere hacer algo increíble en tu corazón. Padre, te damos gracias en este día y te pedimos que tú nos ayudes a volvernos a ti de todo corazón. A volvernos a ti, Señor, como jamás lo hemos hecho antes. Ayúdanos, Señor, a, a verte, a, a amarte mejor, a escucharte mejor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de cuaresma, en, este, en, estos, en estos 40 días de reto. Um, Ayúdanos, Señora, a ser más disciplinados, más consistentes. Si hay alguien que me está escuchando ahora que, está, que, no es, que es indisciplinado, que no es consistente, Padre, derrama un espíritu de consistencia y de disciplina en este momento, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de cuaresma. Ayúdanos, Señor. Queremos um, ver tu gloria como jamás antes la hemos visto. Ayúdanos, Señor, a a caminar firmemente, que este tiempo, estos 40 días, sean días de bendición y de transformación. Esperamos en ti, Señor. Creemos en ti. Y sabemos, Señor, que todos aquellos que en ti esperan jamás serán defraudados. Amén. Bueno, mi gente, yo sé que el podcast fue un poquito más largo, pero... Para mí fue importante, fue importante que entráramos en estos temas y en los demás podcasts vamos a entrar en temas así eh, de, de mucha importancia. Creo que es importante que tú entendieras el contexto de Joel, eh, este profeta que está hablando en un tiempo donde la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Y sabes que tú también y yo también necesito escuchar la palabra de Dios. Así que en este día, vuélvete al Señor con todo tu corazón no con toda tu ropa, con todo tu corazón y espera que Dios hará cosas grandiosas en tu vida. Mi gente, nos vemos mañana en otro episodio de Cuaresma en Transición del Desierto a Tu Destino. Bye.